0: Bienvenidos, esto es Reeducando tu Mentrec. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este podcast, ya saben, Reeducando tu Mentrec. Y estamos muy contentos nuevamente de poder grabar este tema para ustedes. Le doy la bienvenida, antes de que avancemos, a nuestra compañera y amiga, la psicóloga Diana Yunes. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, estoy bien, también agradecida con todos los que nos están escuchando, bienvenidos de nuevo.
0: Muy bien, excelente. Bueno, pues el día de hoy el tema que vamos a eh, desarrollar y que es muy interesante como todos los que hemos tocado, es el de las relaciones a distancia. Cada vez eh, se viven más este tipo de relaciones, sobre todo porque vamos en ese avance que ha ido marcando la pauta sobre todo la tecnología, ¿no? Al día de hoy existen distintas y variadas redes sociales que permiten precisamente que vayamos conociendo más y más gente y en la parte de las relaciones de pareja o las relaciones afectivas en ese sentido pues van cobrando también relevancia a través de las redes sociales
1: Sí, hay muchos puntos a tomar en cuenta, ¿no? O sea, cuando decides tener una relación a distancia tienes que estar consciente de que va a haber muchas cosas a favor, muchas cosas bonitas mucha... ya hablaremos de eso y también va a haber cosas que se nos van a dificultar más que una pareja que vive en el mismo lugar y que se ve frecuentemente.
0: Claro, no es algo que se pudiera definir como lo convencional, ¿no?, que tenemos eh, acostumbrados en la parte de tener una relación en el mismo lugar que se conocen eh, en un lugar eh, muy específico y que hay una convivencia, digamos, un poco más eh, frecuente. Sin embargo, cada vez es más común el tema de las relaciones a distancia. Y a partir de eso, pues queremos empezar a tocar distintos puntos, como ya comentaba Diana, sobre todo el tema de las expectativas. Las uh -huh. expectativas eh, forman una parte esencial del buen manejo o mal manejo, en el dado caso, de una relación de pareja a distancia.
1: Sí, sobre todo lo importante aquí es hablar de esas expectativas, porque todos las tenemos, la realidad es que las tenemos, aunque eh, empecemos como una relación a distancia, sin saber qué esperar, y a veces no hay tantas expectativas, bueno, creemos que no hay tantas expectativas por lo mismo, pero siempre las hay, y aquí el tema es que no se hablan, ¿no? Como que cuesta todavía más trabajo hablarlas porque estamos a distancia y no sabemos qué esperar o a dónde nos va a llevar, y no las convertimos en acuerdos, y ahí es donde, claro, donde todo empieza a fallar.
0: Claro, la parte fundamental es el tema de las expectativas. Decías si algo muy importante. En una relación a distancia definitivamente existe esa barrera precisamente que da eh, esa esencia de la relación, que es estar a distintos kilómetros de distancia. ¿no? Eso es una barrera, desde luego. No por eso quiere decir que no se puedan llevar este tipo de relaciones. Pero sí es un punto que hay que considerar en el tema de las expectativas. Hay que hablarlo de igual forma, independientemente de que no sea una relación eh, de donde yo radico, de donde yo tengo mi residencia, ¿no? Eh, es un punto en donde se tienen que generar los acuerdos. Y más en este sentido, sobre todo porque es probable que en ese mismo punto de estar a distancia pues se tengan diferentes ideologías, diferentes puntos de vista, diferentes eh, situaciones esperables sobre todo de la relación y es por eso que se tienen que hablar y llegar a los acuerdos ¿no? sobre todo porque en algún momento tienen que hacer la videollamada sobre todo porque en algún momento no puedo hacer la videollamada en fin, todos estos son puntos de acuerdo que hay que lograr y que definitivamente ahí se estarán basando nuestras expectativas, recordemos que no es malo tener expectativas hay que tener expectativas basadas en la realidad y siempre con, eh, contemplando que una relación pues, es de dos y que sí. mis expectativas pueden ser flexibles, sobre todo considerando el punto de vista de la otra persona.
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, aceptar que se pueden tener expectativas, pero sin convertirlas en exigencias absolutistas y hablarlas con la pareja. Y bueno, creo que uno de los principales temas que tenemos que tratar es que para que funcione una relación, y ya no importa si es a distancia o no, ¿no? pero sobre todo en estas, es el compromiso de ambas partes, de, de pues sí, de crear un verdadero vínculo no y de no escudarnos en que estamos lejos o que quizá los horarios estén diferentes como para romper completamente el vínculo o el, el sentir que no tenemos ninguna... Obligación, bueno, no, no sé si decir obligación, pero como que na nada, sin ningún acuerdo.
0: Claro, como dices, eh, no es exclusiva de, la, de las relaciones a distancia, pero sí también cobra eh, una una situación muy, muy relevante. Sobre todo porque el compromiso dependerá totalmente del nivel que nosotros en pareja queramos darle a ese tipo de relación a distancia. Eh, hay diferentes niveles en el compromiso, ¿no? Hay personas que solo se relacionan eh, para tener con quién charlar, para de alguna manera expresar sentimientos y emociones que no con cualquier otra persona se podría hacer, pero que el compromiso no pasa de eso, ¿no? Y que probablemente no va a trascender más allá ese nivel de compromiso. Eso no es malo, al contrario. Es bueno en el sentido de la honestidad que se tengan... Primero hacia uno mismo y después hacia la pareja. Y si en ese punto que se va ligando al de las expectativas, la otra persona dentro de la relación está de acuerdo en ese nivel de compromiso, es válido, ¿no? No hay un parámetro de compromiso exclusivo y pertinente para una relación de pareja. Porque también es cierto, hay niveles mucho más altos de compromiso en, en este tema de las relaciones a distancia. Hay personas que se comprometen a un nivel tan alto que llegan a un punto en donde uno de los dos viaja hasta donde está su pareja para conocer a la familia e incluso para poder considerar llevar al otro punto la relación, que tal vez sea el vivir juntos o cambiar la residencia, con ese objetivo de ir generando un compromiso mayor en el tema de la relación de pareja. Por eso es que les invitamos a que seamos eh, conscientes, hagamos un ejercicio de conciencia, una reflexión, establezcamos las expectativas y a partir de eso generemos el nivel de compromiso que es adecuado desde una eh, visión subjetiva de la propia pareja, ¿no?
1: Sí, y es importante que nos hagamos ciertas preguntas, ¿no? Como tú dices, ¿qué, ¿qué esperas de la relación? A veces es como un poco más difícil, ¿no? Porque pareciera que, que vamos muy rápido pensamos qué va a pensar la, la otra persona, ¿no? O sea, que, que estoy como muy intenso, muy intensa con... Con esto, pero creo que es parte de, ¿no? Y es parte de respetarnos a nosotros mismos el saber y estar conscientes y mentalizarnos a que la persona que está queriendo tener cierta relación de pareja a distancia, pues qué es lo que va a querer y a ver si coincide con lo que yo quiero, porque si no nos vamos a llevar ya encariñados y ya con sentimientos y tiempo y todo invertido, pues nos podemos llevar un chasco, ¿no? Sí, claro. Entonces, cosas que, que preguntar, Eduardo, no sé qué se te ocurre, o sea, ¿qué esperas de la relación? ¿En algún momento nos vamos a, a conocer? este Sí,
0: creo que eso también va por niveles, ¿no? En un principio, tal vez luego, como dicen ahora, no vamos a intensiar tanto, ¿no? En el sentido de, de ¿qué esperas de la relación? En un sentido de dar siguientes pasos cuando apenas... Estoy conociendo de qué familia proviene, eh, cómo es su estructura, eh, por qué vive allá, cómo es que piensa, cómo es que siente, cómo expresa sus emociones, en fin, yo creo que es por niveles, y en un primer nivel, pues es la, 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 el conocimiento en lo individual, ¿no? en lo particular, y posteriormente, digamos ya en, en un tiempo en donde se han establecido ciertos vínculos con más fuerza a nivel emocional, pues sí pasar al siguiente nivel de entonces preguntar aspectos ya no tan específicos de la persona, sino más bien del entorno, de la familia, de lo que espera precisamente cuando se vaya madurando la relación, de incluso eh, qué es lo que se propone, qué es lo que no se vale, qué es lo que sí se tomará en cuenta, qué es lo que no se tomará en cuenta, en fin, ¿no? Y todo con este objetivo, que es muy claro, el, el que se vaya siguiendo una misma línea en, en un tema de, de encontrar las mismas expectativas y el mismo nivel de compromiso, sin dejar de lado que somos seres individuales y que cada uno también nos manejamos en nuestros propios espacios, ¿no?
1: Sí, pero sí, o sea, de lo que yo hablaba era como que a veces creemos que vamos a intensear y por miedo no hablamos las cosas que tenemos que hablar, si no quiere decir que porque te lo pregunte ya nos vamos a casar mañana y a tener hijos, ¿no? Pero o saber si sí tienes más o menos las mismas metas que yo, ¿no?
0: Claro que se encuentre un un este pues una ideología similar en, en diferentes puntos, como dices tú.
1: Sí, sobre todo en los puntos importantes, ¿no? O sea, como incluso creencias religiosas, ¿no? O sea, o sea, eso es algo que lleva a las parejas a muchísimas peleas. Eh, costumbres. Eh, sí, estilos est de vida,
0: est etcétera, ¿no?
1: Estilos de vida, metas. Eh, que no sé qué te parecería como como tú hace rato decías no que en algún momento pueden llegar a, a formalizar la relación viviendo juntos pero es como bueno qué metas laborales y de residencia tienes no porque si ni siquiera se cruzan como que eso va a ser un conflicto más adelante
0: claro totalmente de acuerdo en ese sentido no hay que hay que tener claridad en esos puntos y, y todo eso va a ir marcando la pauta pues el nivel de avance y de maduración que tenga eh, la relación a distancia que vamos teniendo. Porque luego eso va pegando en el siguiente punto que es muy interesante, ¿no? El tema de los celos.
1: Sí, es interesante porque esto se da muchísimo más que en otras relaciones cuando son relaciones a distancia, porque realmente no sabemos, ni siquiera conocemos el grupo de amigos o, o de personas importantes para nuestra pareja, ¿no? Yo tenía una pareja que tenía una relación a distancia, en consulta, y nos conectábamos así, ¿no? Él en Italia, ella en, no me acuerdo dónde estaba, Colombia, creo, pero así, así era su relación, y había mucho tema, mucha ansiedad al respecto, mucha frustración con con quién se lleva, Él no me comparte cosas, le da like a no sé quién y no sé quién es y no sé qué tipo de relación tiene con ella, ¿no? O sea, esto, este, lo típico de los likes, porque al final las relaciones a distancia también se basan mucho en redes sociales, no solamente WhatsApp y videollamadas, ¿no? Sino también como en qué vemos en las redes sociales de nuestra pareja y cómo nos hacemos ideas acerca de esto.
0: Claro, sobre todo porque en muchos de los casos encontramos esa parte de sentirnos con el derecho sobre nuestra pareja, ¿no?, como si fuera eh, un tema ya de posesión, como si yo fuera dueño de lo que hace y de lo que dice y de lo que piensa mi pareja. Entonces, si voy partiendo de ese pensamiento, eh, prácticamente se puede garantizar que se experimente eh, inseguridad, decepción, desilusión y celos en situaciones que pudieran resultar pues parte de la individualidad de mi pareja, ¿no?, por eso es muy importante que vayamos teniendo muy claro el pensamiento de que cada uno tenemos nuestro, nuestro, nuestra esencia individual, pero que además con el plus de la relación a distancia, de que se encuentra muy lejos de mí, mi pareja, y de que habrá muchísimas situaciones de las que tal vez yo no pueda darme cuenta y que tampoco tal vez sea tan necesario, ¿no? Porque eso también va a importar el que se establezca en el tema de las expectativas y el compromiso, ¿no?
1: Sí, definitivamente como que habría que hacer las paces con la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre es algo que a mucha gente le molesta y que tiene una tolerancia muy baja, entonces, pues o te enseña eh, tener esta pareja a aumentar tu tolerancia a la frustración o simplemente pues se termina rompiendo, ¿no? Pero sí, estar bien mentalizados a que esto es algo que va a aparecer más que en cualquier otro tipo de relación y que, bueno, algo tendremos que aprender de eso.
0: Sí, claro, ese punto es esencial, el de la tolerancia la frustración. Yo he conocido parejas en ese, en este aspecto de las relaciones a distancia, ¿no? Y luego, efectivamente, se vive bastante frustración, en casos específicos, recuerdo, porque eh, por situaciones de horario, por situaciones de trabajo, por situaciones de, de, de situaciones cotidianas de la vida, no se podían conectar eh, en el mismo horario la, la pareja ¿no? para hacer la videollamada. Entonces eso ya iba generando cierta duda en, en, el, que, eh, en el que estaba dispuesto a hacerlo en ese momento y, y, y la duda porque aparte de que no avisaba, eh, no se conectaba y entonces hasta el otro día se reportaba, en fin, situaciones que son muy típicas en estas relaciones a distancia, ¿no? Hay muchos factores que como tú dices si haces énfasis en las relaciones entre comillas normales que no son a distancia, pues no se viven. Existe mayor eh, acceso a, a poder tener información de la pareja, ¿no? Cuando estamos en, una misma, en un mismo lugar. Sin embargo, en las relaciones a distancia ese es un factor que hay que considerar y, y sobre todo hay que considerar si estamos dispuestos a tolerar ese nivel de frustración, ¿no? Sobre todo para no experimentar los celos.
1: Oye, ¿y qué pros le ves a las relaciones a distancia?
0: Bueno, tiene puntos, yo creo que son de, de mucha ventaja, ¿no? Una de ellas es precisamente el, el poder contactarte y, y conectarte y hacer vínculos afectivos con personas que tal vez pudieran tener distintos estilos de vida, que son sanos, que son positivos y que probablemente a mí me pudieran eh, generar un nivel de crecimiento en lo personal, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los pros que pudiéramos encontrar en las relaciones a distancia, el, el conocer, el generar mayor nivel de cultura, incluso hasta tener algunos niveles más altos en cuanto al aprendizaje de ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ese sería uno de los puntos.
1: Sí, yo creo que implica un crecimiento personal como tal vez más acelerado ¿no? que en otro tipo de, de, de relaciones, porque al final cualquier relación nos crea un crecimiento personal. Yo creo que otro de los pros es eh, como la la comunicación que se llega a dar, que puede ser incluso más profunda a veces que con una pareja con la que estás eh, conviviendo muy seguido o, o viviendo incluso, ¿no? Porque llega un momento en el que ya tenemos a la pareja ahí y como que ya no hay tanta emoción, ¿no? Y a veces he eh, visto que en las relaciones a distancia, pues me dicen que hacen videollamada, no sé, dos horas seguidas, ¿no? Y tú sabes que si estás haciendo videollamada y que estás ahí, no es como que vas a estar haciendo cualquier otra cosa o viendo la tele o no sé que no es porque sea algo malo no pero como que sí las parejas que están a distancia a falta de otro tipo de compenetración se compenetran más como hablando y entonces esto los lleva pues sí a una mejor comunicación a, a saber más de la vida y la familia y los amigos del otro aunque no los podamos ver
0: Claro, esa es otra de las ventajas, ¿no? Hay otra también ahorita que va relacionada a lo que hablábamos anteriormente con el tema de la, de la frustración, ¿no? El que tengamos una relación a distancia pues va a fortalecer, va, va a acrecentar nuestro nivel de tolerancia a la frustración siempre y cuando tengamos la disposición y la voluntad de hacerlo, porque no es mágico, ¿no? No es que solamente decida tener una relación a distancia y con eso ya automáticamente se genera un nivel más alto de tolerancia a la frustración, claro que no, pero hay que tener la disposición, teniendo la disposición, claro que nos va a ayudar y muchísimo en ese aspecto.
1: Bueno, otro de los pros es también como la, bueno, tú sabes que el, el cerebro es el que nos crea, o lo que pensamos acerca de es lo que nos crea más o menos emoción, o ciertas emociones, ¿no? O sea, con emoción me refiero a a esa emoción, a esas mariposas en el estómago que sentimos. Entonces, a veces idealizamos a la pareja que esta sería el contra, ahorita hablamos de los contras, pero creo que aparte de los procesos eso, ¿no? Que se vive como con más intensidad, el, ya se va a conectar el, lo que me imagino y lo que creo, incluso durante el sexo, ¿no? sexo virtual que puede llegar a tener la pareja, como que quizás si, estu si estuviera la persona ahí, pues sería bueno o, o no tan bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que nos imaginamos crea cierto tipo de fantasía, incluso, sí, son como ciertas fantasías que no vivimos cuando tenemos a la pareja y vivimos otras cosas, ¿no?
0: Claro, y y bueno, así encontraremos distintos puntos, pero también hay que considerar los que podrían ser puntos en contra, ¿no? Y uno de ellos es precisamente que se tiende a comparar eh, las bondades de eh, las relaciones que no son a distancia para poder este, comparar con la que sí es a distancia, ¿no? Entonces... Eh, no sé, es decir, podemos comparar que una de las ventajas de tener una relación entre comillas normales es que en el momento en que se decida se pueden ver, pueden convivir, incluso hasta pueden estar un buen rato juntos. ¿no? Y eso se pone en comparación con la relación a distancia que de una manera eh, inicial pues no es, no es posible o no es tan, tan accesible en ese momento. no Pero si lo comparamos en ese sentido, bajo esa misma línea, pues luego sí resultan tanto decepcionante. Eh, desmotivante incluso, ¿no? Y podría ser una de las desventajas, la, la clave está en que, pues, no se tendría que comparar, ¿no?
1: Sí, otro de los contras es que cuando tenemos una relación a distancia, pues, no nos hacemos una idea muy realista de las costumbres de nuestra pareja, de cómo no sabemos cómo le habla a su mamá, a su papá, por ejemplo, o sea, esas cosas, ¿no?, que si deja pelos en el baño, yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas que en algún momento se nos van a venir encima y como que no las vemos, ¿no? Pero no hay manera de verlas realmente.
0: Sí, claro. Es una limitación que se tiene y que se tiene, eh, aparte, que tomar en cuenta si consideramos tener una relación eh, a distancia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay diferencias, desde luego, entre lo que es una relación a distancia y la que no es a distancia. Y cuando asumimos... Ese tipo de diferencias, pues estamos ya en una postura de que no es posible comparar. Es como si pudiéramos comparar un bochito con un Mercedes, ¿no? No hay nivel de comparación, pues lo mismo pasa con las relaciones. No podemos comparar una relación a distancia con una relación eh, que dentro de lo que cabe sería normal, entre comillas, ¿no? Y sobre todo hay que empezar a quitar esos estigmas. Yo todavía escucho eh, muchas personas que piensan y que expresan que eso de las relaciones a distancia pues no es positivo, que no tienen formalidad, que no tienen compromiso, que más bien es un jueguito y hay alguna cuestión eh, que no va a llegar más allá, que no va a trascender. Y la realidad es que no, eso es un mito, eso es un estigma. Al día de hoy existen muchas parejas que, que han tenido posibilidades de trascender y que ahora tal vez viven juntos, que han hecho proyectos, en conjunto como pareja y que se han iniciado a través de una relación a distancia, ¿no? como también estará la otra parte, de la que no ha funcionado, de la que no llegó a más, de la que no trascendió, pero no es un concepto que determine el que sea a distancia o el que no sea a distancia, al final de cuentas las relaciones de pareja si son, unas siguen, otras no siguen.
1: Sí, totalmente. Esto no depende de que sea a distancia, o ¿no? Sino de la persona y de las ganas que le quiera poner y de la química que se llega a dar entre ellos también.
0: Exactamente. Influyen otros factores que de igual manera se encuentran a distancia o no a distancia,
1: ¿no? Así es. Entonces, bueno, creo que otras, no sé si llamarle recomendaciones o cuidados que tendría que tener la pareja es eso, ¿no? O sea, tener lo que ya mencionamos, tener ciertos acuerdos, tener flexibilidad sobre todo, ¿no? O sea, el, el no esperar que me llame todos los días a la misma hora porque si no es que ya no no le importo, ya no me quiere, ya se hartó, ¿no? Hay que tener en cuenta que también la pareja tiene una vida y tendrá alguna fiesta de cumpleaños que sea justo el día que suele hablar conmigo o a la hora que suele hablar conmigo o que tiene no sé trabajo, tareas. O estudios, otra cosa que hacer y ser muy flexibles sin pasarnos al otro extremo, ¿no? En el cual pues ya, ya está, yo, yo hago lo que quiero y ahí te tengo a la distancia y qué cómodo hablar contigo, pero que tampoco me comprometo a, a ponerle ganas.
0: Así es, así es, hay que tener la disposición, ¿no? Y, y cada uno va decidiendo al final de cuentas qué tipo de relación quiere llevar y cómo se puedan ir dando las, las cosas, ¿no? Así es. Muy bien, pues ahí están los puntos, hay que considerarlos, hay que reflexionarlos. Eh, ya saben, nosotros estamos muy contentos de, de estar con ustedes en este tipo de, de podcast, en estos episodios, y pues me gustaría que empezáramos a dar nuestras redes sociales. Diana, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en www.trecmexico.com también estoy como Trek México en Instagram y en Facebook como psicóloga Diana Yunes Muy bien. ¿Y a, ti? a
0: mí me encuentran en www.eduardodelacruz.com y además en redes sociales Facebook, Instagram como psicólogo Eduardo de la Cruz. Tenemos también nuestro correo electrónico para que nos escriban reeducandotumentrec.com.
1: Vale, pues les agradecemos a todos por haber estado aquí en otro episodio más con nosotros. Los esperamos para la próxima y gracias. Gracias,
0: Andrea. bye.